0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. El tema de la organización en el agro es un tema de extremada importancia, pero de alta complejidad. El día de hoy, en este episodio, vamos a hablar por qué la organización es tan difícil en el agro. Buen día, espero que te encuentres muy bien. Me da mucho gusto saludarte en esta ocasión. Yo soy Olmo Axayacat, consultor agrícola, y el día de hoy voy a estarte hablando sobre organización en el sector agro. Un tema que considero fundamental para que este sector pueda afrontar con éxito los retos presentes y futuros. Antes, por supuesto, quiero invitarte a mi canal de WhatsApp, Agronación, en el cual todos los días de lunes a viernes comparto un breve contenido entre 2 entre y tres minutos presentando una idea sobre el agro. Esta idea puede ser sobre cualquier tema. Me gusta explicar mucho qué es lo que ocurre en el agro y en ese canal lo hago, como te comento, con contenidos entre 2 a 3 minutos. Así que ya sabes, puedes ir a agronación.com, ahí te puedes suscribir en el formulario que hay y te llegará el enlace al canal o en WhatsApp directamente puedes buscar en el apartado de canales agronación. Y bueno, una vez hecha esta invitación, ahora sí quiero comenzar a hablar sobre la organización. Y quiero empezar hablando sobre por qué se necesita la organización. La organización se necesita por muchísimas cuestiones. La primera y más importante de todas es que se trata de algo que puede impulsar sobrevivir a la competencia. ¿no? Nos organizamos porque si nuestros competidores... Están organizados, difícilmente los vamos a alcanzar, a vencer y superar. Y obviamente aquí estoy partiendo entonces desde lo más global, ¿no? Hablemos, por ejemplo, a, a, a nivel de países. Un país generalmente compite contra otros países. ¿Y quién es quien compite? Bueno, por ejemplo, en el caso de la agricultura, los productores de arándano de Perú compiten con los productores de arándano de México. Y así hay muchísimas competencias abiertas al día de hoy. Los productores de aguacate de Colombia quieren competir con los de aguacate de México. Los productores de limón de México quieren competir con los productores de Florida. Y bueno, en este sentido, si nosotros pensamos en un productor de manera individual que quiere en este caso, hablando entre países, exportar su producción, pues estamos hablando de que quiere competir con la industria interna de ese país en el caso de que la tenga o en su defecto quiere competir contra los otros países proveedores. Entonces, hablando en estos términos, ya te imaginarás que un solo agricultor la va a tener muy difícil. ¿Podría lograrlo en caso de que cuente con ciertas herramientas? Por ejemplo, si tiene los contactos adecuados... Pues esa sería una ventaja competitiva que debe de meter, debe de considerar en su estrategia y con lo cual pues podría alcanzar su objetivo. Que como te digo es muy difícil, pero en, dados, en, en determinados casos puede ser factible. Entonces aquí es donde entra el tema de la organización y en México tenemos uno de los mejores ejemplos a nivel mundial que desde mi punto de vista es la APEAM, la Asociación de Aguacateros, porque considero que es el mejor ejemplo de cómo la organización puede llevar a una industria a niveles insospechados. En el caso del aguacate mexicano, lo que se está exportando al mercado estadounidense es impresionante, pero no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana. De hecho, esta asociación lleva décadas trabajando para abrir el mercado estadounidense y en, para aumentar el consumo de aguacate mexicano en el, en el mercado estadounidense no es el único ejemplo también tenemos el caso de las berries que están bien organizadas por empresas, el caso del mango con emex que también están bastante bien organizados y por ahí hay otras organizaciones también que están haciendo un buen trabajo y básicamente cuando los agricultores de un determinado cultivo o de una determinada región se organizan, pues eso les confiere un cierto poder. Porque ahora, cuando ya vayan a, por ejemplo, ir a negociar con clientes en otros países o incluso en el mismo mercado interno, pues ya tienen mayor poder de negociación. No No es lo mismo que llegue un solo aguacatero. Eh, en el caso de México, que no sea de Michoacán y Jalisco, que son los que están dentro de estas asociaciones, es difícil que llegue un aguacatero, por ejemplo, a China, ¿no? Digámoslo, y que este solo aguacatero quiera negociar. Obviamente, pues podría tener muchísima superficie, a lo mejor podría ser uno de los más grandes, pero difícilmente va a poder negociar porque a lo mejor no podría satisfacer la demanda del mercado chino. Pero si en su determinado momento Apean dice, sabes que el mercado de Estados Unidos está cada vez más riesgoso, Vámonos a vamos a mover un poco de la producción hacia China. Bueno, pues ya, ya no es una sola persona, un solo productor el que va a negociar. Ya es una organización que representa a cientos y cientos de productores. Y eso ya tiene un peso, un, un poder de negociación. Y este poder de negociación no solamente es con los clientes o potenciales clientes. Este poder de negociación también es muy importante porque tiene mucho peso a nivel del lobby legislativo, ¿no? Cuando se quiere presionar al gobierno o alguna entidad gubernamental para que apruebe o no apruebe determinadas leyes, para que brinde cierto tipo de subsidios, etc., pues es exactamente lo mismo. Eh, por ejemplo, un productor de berries solo que se vaya a parar a la asadera, a las oficinas de, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues ten por seguro que a menos que tenga un contacto en una muy buena posición allá en la oficina, ten por seguro que no le van a hacer caso. En cambio, si la gente de las empresas se reúne y pide una reunión con el secretario de Agricultura, pues créeme que seguramente le van a les van a tener que hacer caso. porque Por ese poder de negociación. Como te comento, son muchas las razones por las cuales la organización es muy benéfica para el agro, pero ya te comenté lo que yo considero principal. Ahora quiero pasar a la segunda parte de este episodio, que es analizar qué es lo que está frenando a la organización. Si la organización en el agro ha tenido tan buenos resultados, ya lo vemos ahí con APEAM, con EMEX, con los de Berries, con los de Tomate, etc. Si hemos visto esos casos de éxito que han estado funcionando, ¿por qué no se emulan más este tipo de organizaciones, como te comento por cultivo, aunque también puede ser por región, ¿no? ahorita me acuerdo mucho de, de los agricultores del Valle del Yaqui y del Mayo, allá en el norte del país, que tienen su organización, y justamente eso les da poder de negociación frente a sus clientes, frente a los políticos, frente a diversos actores, pero... Ese tipo de organizaciones todavía no son tan comunes en México, al menos no, por ejemplo, en comparación con Estados Unidos, donde este tipo de organizaciones o juntas que le llaman las, las famosas boards eh, por cultivo, por región en Estados Unidos, son mucho más poderosas, eh, hasta cierto punto pueden in incidir en la legislación agrícola o relacionada con el campo, pero también son mucho más numerosas, eh, claro, entendiendo que Estados Unidos es un país mucho más grande que México, pero aún así me llama mucho la atención de que en México y también en muchos países latinoamericanos no existan más de este tipo de organizaciones viendo que las que hay están cosechando éxitos importantes. Bueno, primero que nada la organización no es nada sencilla, no es nada fácil organizarse y menos en nuestra cultura latinoamericana donde tenemos y hablando de manera general, muy global, una concepción en la que Primero voy a ver por mí, primero voy a ver por mi negocio y si me llego a juntar con alguien, debo de entender qué es lo que yo voy a obtener. Y claro, se dice fácil este tema de mentalidad, pero es una cuestión que podrían pasar décadas o siglos y no se cambiaría porque no es algo sencillo de cambiar este tipo de cuestiones culturales. Pero desafortunadamente y desde mi punto de vista, este es el principal factor por el cual la organización es tan difícil, de hecho me ha tocado a mí ver casos de organización aquí en, en el área de los Reyes Michoacán, me ha tocado ver casos donde se han tratado de organizar ciertos grupos para distintos objetivos, todos relacionados con el agro, y no estoy hablando de un grupo de cientos de personas, estoy hablando de decenas de personas, y me ha tocado vivir... Muy de cerca justamente esta cuestión de que la gente a veces incluso de manera directa pregunta ok y qué hay para mí y los líderes o los que buscan ser los líderes pues frustradamente tratan de cambiar esta mentalidad diciendo que primero hay que ver por todos y si a todos nos va bien pues a cada uno de manera individual irá bien y esto es muy cierto pero desafortunadamente no funciona si funcionara porque este es el argumento que más se repite no si a todos nos va bien a ti te va a ir bien si ese argumento funcionara habría más organizaciones en el agro y aquí es donde entra un segundo punto o una segunda limitante para la organización que es la desconfianza y es una desconfianza fundamentada porque creo que todo el mundo sabemos que de repente en ciertas organizaciones eh, el caso de los ejidos es uno muy latente todo el mundo hemos visto que de repente algún líder agrícola ...comienza a hacerse de dinero... ...de hecho aquí en la región donde yo vivo... ...pues hay casos que todo el mundo conoce... ...de gente que a lo mejor en su momento no tenía dinero... ...fue un líder agrícola... De, ...en cierto momento... ...y de repente pues construyó su casa... ...o sus casas y empezó a tener vehículos... ...bueno pues este tipo... ...de, de cuestiones... ...lastra la confianza... ...en los líderes de las organizaciones... ...y también en este sentido... ...me tocó escuchar... ...muy de cerca casos de personas que se cuestionaban cuando los invitaron este caso que te digo aquí en la región donde vivo a, a, una, a una organización organizarnos este, para, para impulsar ciertas mejoras, digámoslo así me tocó a mí eh, que algunos de los invitados o, o sea, no de manera pública pero a mí me lo dijeron de manera directa y también lo, lo escuché este cuestionamiento de bueno y esta persona que está aquí invitándonos, liderándonos, ¿qué va a obtener? seguramente va a ganar algo y no nos lo dice. Entonces, este punto pues, obviamente lastra el tema de la organización. Y como te digo, muchas veces está fundamentado, ¿no? O sea, difícilmente alguien se mete a organizar algo, digamos, dedicándole mucho tiempo y esfuerzo, si no va a obtener un beneficio. Y aquí es donde llega el tercer punto de dolor. La falta de líderes que realmente puedan impulsar la organización. Y lo primero aquí es que el líder debe de tener en mente el bien común. ¿Qué pasa cuando un prospecto de líder tiene en mente sacar provecho? Pues aunque no lo diga de manera pública, la gente lo va a sospechar. La gente lo va a, a entender, digamos, entre, lo va a leer entre líneas. Y pues si el mismo líder, su principal objetivo es eh, obtener algo que le haga salir a lo mejor incluso hasta de la pobreza, como en algunos casos me ha tocado conocer, pues, ¿qué podemos esperar de la gente que se va a adherir a esa organización? Pues lo primero que van a tener en mente es, ¿y yo qué gano? Y cuando estén ganando algo van a estar ahí, pero cuando dejen de ganar algo o, o se les deje de beneficiar directamente, pero se esté beneficiando a otros, pues como no se les está beneficiando directamente pues básicamente van a dejar de participar, ¿no? Que, ejemplo, lo que vemos este, en el tema de los partidos políticos, ¿no? Cuando eh, les prometen un puesto, que, qué barbaridad de eficiencia. O sea, trabajan día, noche, sábados, domingos, pero una vez que ya tienen el puesto, ya ahora sí se olvidan de que sabían trabajar así. Ah, en fin, eh, comentario aparte. Entonces, la cuestión en la organización el agro es que se requieren líderes que realmente estén interesados primero en el bien común. Y esto que se dice tan fácil es el punto clave que no deja avanzar la organización. Es difícil que realmente llegue un líder con esta cualidad. Básicamente por una cuestión, y ya con esto termino, es que el liderazgo es extremadamente difícil, es cansado, es frustrante. Entonces, si alguien va a estar en esa situación, aunque en un inicio tenga en mente el bien común cuando se empieza a topar con estas fricciones pues comienza a cuestionarse bueno yo ¿por qué estoy haciendo esto dando mi tiempo dando mi esfuerzo si no estoy sacando nada y ahí es cuando muchos buenos líderes que eh, de inicio tenían una visión importante pues terminan convirtiéndose en un líder que ve primero por él o por ella y después por los demás en fin si el liderazgo fuera fácil estaríamos seguramente en otro nivel. Creo que aquí me ha quedado corto el tiempo para hablar sobre un tercer punto y es el de cómo se pueden impulsar a los líderes en el agro porque es, no es una cuestión nada más de nombrarles líderes. Viví muy de cerca el caso de una empresa donde a los supervisores, a los gerentes se les empezó a denominar de manera corporativa líderes, los líderes. Ese es un grave error. El liderazgo no es un puesto, no es un, una posición que te otorgan. El liderazgo es algo que se gana y por ello es extremadamente difícil. Y hasta aquí el tema que te quería compartir el día de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Sin duda, hablar de organización en el agro es hablar de un tema que siempre debe estar presente sobre la mesa. Sea lo que sea que se mencione, porque sin organización es difícil avanzar, o sea, avanza a pasos muy, muy lentos. Eso sí, es importante no empezar desde cero como tal, sino tomar como referencia aquellas organizaciones que ya han cosechado éxitos y que pueden hacer este traslado de conocimientos y experiencias, no, para que otras organizaciones, digamos, Tengan un poco más sencillo el camino y digo sencillo entre comillas porque la organización, aunque tengas el mejor ejemplo frente a ti de alguien que ya ha tenido éxito en organización, ya implementarlo es otro mundo. Es una cuestión completamente diferente, pero bueno, por lo menos el tener una referencia creo que puede servir para entender cuáles errores hay que evitar. Te espero muy pronto con un nuevo episodio. Hasta luego.